0: todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live aqui no perfil da Vibone vai ser super especial. Eu sou Bianca Caruca, designer de interiores e produtora de eventos. Atualmente faço parte da incubadora da Prefeitura de Salvador com meus projetos de construção modulares. No início eu era somente em container, mas devido às mudanças né, que vão acontecendo durante o período de pré-incubação, Hoje é modular, utilizando o container, aço, que é o steel frame e a madeira, que é o wood frame como estrutura. Então, hoje eu convidei a Joyce, que é uma arquiteta especialista em construção modular, que eu achei aqui pelo Instagram, é, nas minhas pesquisas que eu faço de construção modular, e eu convidei ela para contar a vocês comigo o que é construção modular, O som tá baixo. Melhorou. Esse meu projeto da Casa Container, ele foi selecionado pelo Conselho Britânico, onde eu fiz parte do Dice Fellowship, que é um programa para empreendedores criativos. E foi muito legal. Se vocês quiserem conhecer mais, é só irem lá no meu perfil, que tem alguns posts falando sobre. E sejam todos bem-vindos. Vou convidar a Joyce... Oh gente, deixa eu tirar então. Será que sem um fone tá melhor? Me digam estranho, né? Geralmente com sem o um fone que fica estranho, mas enfim, vou convidar a Joyce. Enquanto isso, convidem é, seus Leonzinho. Na setinha aqui embaixo Pra que eles venham participar Que bom que o som melhorou A Joyce está entrando para falar com a gente Já sei que bom ter você aqui Em mais uma live Vou te dar o certificado de VIP na hashtag BarucaLives <risos> Já se participa de todas, gente Oi, Joyce Ei, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom e você?
1: Tudo jóia, tá conseguindo me ouvir direitinho?
0: Aham uhum. A imagem travou um pouquinho, mas não sei se é a minha internet... Vocês estão conseguindo ouvir a Joyce e ouvir direitinho? Comentem, por favor tá,
1: tá tudo ok o vídeo? Ei, Yara! Yara dando tchauzinho
0: Sejam <risos> todos bem-vindos Boa
1: noite, Shirley O pessoal que eu convidei tá entrando
0: Ai, que legal É um assunto bem legal, assim é, eu sou suspeita para falar, porque deixa eu só ver algo... minha
1: conexão com a internet, porque parece que parece que o pessoal tá falando que tá me vendo embaçado.
0: É para mim o seu tá travando. A ah, Jaci também falou que tá travando para ela. Sejam bem-vindos. Ai, deixa eu
1: tentar trocar, ver se vai a internet do celular para ver se é melhor.
0: Certo. Na última live eu tive que fazer isso. O Wi-Fi não estava pegando, mas os dados móveis pegou. Eu
1: então, acho não que dá para entender, móveis. né? Se eu caí, aí é porque eu troquei a internet. Deixa eu só.
0: Certo. Enquanto isso, eu vou convidando aqui as pessoas. Gente, para quem tiver dúvidas, vocês já podem colocar... Aí embaixo tem uma interrogação com tipo umas cartinhas. Estão vendo? Daí vocês podem colocar as perguntas nessas caixinhas que a gente gente vai responder no final. Pronto, agora tá. Tá, pra mim tá bom. Tá ótimo, na verdade. Tá ok então. (risos) Estão perguntando de onde é esse sotaque. O da Joyce é o meu.
1: É o seu, porque eu não tenho sotaque
0: <risos> Ah, eu falo de Salvador, Bahia, gente Sou Bianca Arouca, designer de exteriores E convidei a Joyce para falar aqui sobre construção modular É uma coisa que agora, no período de pandemia, acho que as pessoas estão conhecendo mais né, Devido aos hospitais e os centros que estão sendo construídos ela perguntou, era o meu sotaque mesmo, eu sou baiana <risos> São 26 anos de convivência E, já é se apresente quem é você e como você descobriu a construção modular
1: Então, gente, eu sou do Espírito Santo, da cidade de São Mateus, para quem não me conhece Mas, é, atualmente, estou trabalhando atendendo clientes de todo o Brasil Inclusive, a construção modular foi uma, uma das questões que facilitou essa, essa conexão com as pessoas, né? a facilidade de, de trabalhar à né? distância também. E eu comecei trabalhando com arquitetura tradicional mesmo. Antes eu trabalhava no escritório, né? muito bacana, de projetos de alto padrão, com arquitetura tradicional. E depois, quando eu comecei a trabalhar como autônoma, eu senti a necessidade de procurar alguma coisa que fosse mais sustentável, mais inovadora e que tivesse, sabe, uma pegada mais tecnológica. Porque eu acredito muito que o que a gente está vivendo hoje é é um momento né, de quarta revolução industrial. Muitas pessoas ainda não pararam para pensar nisso, mas a gente está vivendo uma era que tudo está mudando. E por que que a construção civil tem que continuar tão lenta? né? A gente sabe que o processo de de construção em alvenaria é muito lento, é muito artesanal. E e assim a gente sabe que a gente vende sonhos para as pessoas. Não é só um projeto, é um sonho de alguém, a casa de alguém é um sonho para alguém, uma loja, o comércio que for sempre é um sonho de alguém. E o processo, né, para a gente chegar lá no, no final e entregar uma casa pronta para alguém, é, sempre foi muito assim, né, complicado, né, com muito transtorno no, no meio da alvenaria. Da então, eu comecei a buscar soluções que pudessem ser, né, ser melhor nesse sentido. E foi aí que eu, que eu conheci, então, a construção modular, né, e, a princípio, eu conheci o container, né, a construção em container, e depois eu conheci outros tipos dentro da construção modular. E agora estou trabalhando com isso, né? Assim, a solução que resolve todos esses problemas que a gente tem em obra, né? Quem aí nunca fez parte de uma obra e teve um problema lá no meio da obra, que precisou comprar mais coisa, que alguma coisa deu errado? E, assim, tinha uma frase que eu convivia muito quando acompanhava a obra, que era o seguinte... Não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Por quê? <risos> Quantas vezes o cliente já não te liga falando que tem um problema lá na obra e pede para você ir lá, e quando você chega lá não tem mais o que fazer, porque já está tudo pronto, foi feito errado, né? Talvez a pessoa não entendeu o projeto, né? Ou então fez de um jeito diferente, e você não dá mais para você chorar pelo leite derramado. Você fica assim, de coração partido, tanto quanto o cliente vê naquela situação do do projeto dele estar sendo feito errado. Mas você não tem o que fazer. Você é olhar e falar, não, isso aqui é o de menos. né? Tem as outras coisas do projeto que que vão complementar isso que você nem vai perceber, mas no fundo a gente fica com o coração partido igual o cliente. né? E na construção modular a gente não tem isso. Né? A gente não precisa passar por isso Porque é tudo muito mais controlado Mais organizado, mais preciso E por isso que eu gosto tanto Da construção modular
0: As coisas que você falou Foram os motivos que me levaram também E eu sigo algumas ODS da ONU Que são as ordens de desenvolvimento sustentável Até o ano de 2030 Mas que para mim São ordens de desenvolvimento sustentável Para a vida inteira Porque o ser humano, eu falo muito que nós não vivemos no meio ambiente, nós somos o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz na construção, desde a extração né, das matérias-primas, como a areia, a própria madeira, o desperdício que tem desses materiais, como a água na construção, que muitas vezes o pedreiro faz uma massa que vai endurecer, aí tem que jogar mais água. Aí também, quando vai jogando água, o material também vai escorrendo e com isso vai perdendo.
1: Perdendo, Aí vem uma coisa
0: que eu odeio na construção e alvenaria, é você ter que construir e depois você ter que ir cavando para fazer elétrica e hidráulica. Nossa, eu tenho uma raiva disso, porque isso para mim é um rios de dinheiro indo embora. E oh. os problemas, né? Como você uhum. falou, além de demorar também, porque tem a questão da cura de reboco e Sim. de contrapiso, isso tudo, que nossa, leva muito tempo. Então, tem que ser uma coisa também que é, profissionais, eles conseguem estragar, porque eu já tive clientes que ele teve que contratar uns três, quatro pedreiros para poder fazer o contrapiso certinho para fazer a instalação do, do revestimento. Então são muitas e muitas coisas, gente, que tem aí na construção alvenaria Que quando a gente convive com isso, a gente vai percebendo E quando a gente vai vendo que, na verdade, eu e você, nós somos da geração que já cresceu falando sobre sustentabilidade Então pra gente é muito mais fácil enxergar o que é ser sustentável Mas eu sei que muitas pessoas não têm né, essa visão Então elas acham ainda que a casa de alvenaria é a mais segura, que é a mais confortável e é uma questão cultural, mas que ainda bem que a gente está conseguindo aí vencer aos poucos.
1: Sim, sim. E esse ponto que você falou né, da questão de quebrar né para poder fazer as instalações, só para a gente ter uma noção de valores, assim, de dados, é uma obra em alvenaria, aproximadamente 30% do, do material... Daquela obra transformada em tudo. Então, imagina só o tanto de desperdício de material, de dinheiro, de tempo, que a gente está ali só com com, com esses valores, né? Quer dizer, então, que a cada três ou quatro casas construídas, pelo menos uma é jogada fora. Imagina o tanto de material, material para construir uma casa, assim. E na modular a gente não tem isso, né? O desperdício é, é praticamente zero. Porque a gente trabalha com materiais secos, materiais de fácil montagem. Se cortou ali uma placa, a gente aproveita aquele aquele pedaço de placa para colocar em outro módulo. né? Então, é um sistema inteligente de se construir.
0: Sim. A Yara falando, vamos
1: desconstruir esse conceito. Isso aí, Yara.
0: Já estamos desconstruindo <risos> é, E também o que a gente deve avaliar não é somente a, na extração e na construção Mas sim na fabricação também Porque a construção civil ela é uma das que mais poluem o meio ambiente Mas por que elas poluem? Tem toda a questão da logística, né? da, dos materiais Desde a extração da matéria-prima para levar para a fábrica Da fábrica para levar para a loja, da loja para levar Para o local que vai ser construído Seja casa ou seja comercial Então são várias coisinhas gente Que juntando aí A construção civil é uma das indústrias que mais poluem E eu vim para esse lado Mais da construção modular Porque A gente quando trabalha com isso A gente começa a ver o quão difícil é Para alguém comprar uma casa Que seja boa, segura Confortável e que não tenha Um preço exorbitante porque a gente sabe né, que com a construção modular a gente consegue economizar em muitas coisas e passar esse conforto e segurança pra, pra que as pessoas não têm na construção em alvenaria, que é um grande problema né, do Brasil. As pessoas elas vão construindo a casa de qualquer jeito e uma coisa que está pegando muito, assim que todo mundo fala nas lives, é a questão do mofo, porque as pessoas têm o costume uhum. de ajeitar a casa por dentro e deixar por fora exposto. E aí vai causando danos até mesmo na saúde E isso é muito prejudicial, né? Então, ainda bem que eu achei você que mesmo de longe aí (risos) Tá nesse mesmo propósito Porque aqui onde eu moro Eu ainda me sinto muito sozinha, sabe, nisso Ainda mais que eu não conheço designers de interiores Que trabalham com construção modular Então é um campo mais solitário ainda Geralmente são arquitetos Mas ainda bem, né? Que eu encontrei você e outros profissionais também
1: Sim, né? Juntos a gente vai fazendo movimento aí e mostrando cada vez mais para as pessoas o que é e por que é tão importante, tem tantas vantagens, né?
0: Isso. E vamos falar o que é construção modular off-site. Muita gente não sabe, mas eu acho assim uma coisa maravilhosa. Na verdade, é meu sonho para toda a vida.
1: Meu também. Então, gente, é, construção modular off-site. Né? São duas palavras agregadas aí. Primeiro é o off-site. O que é off-site? É a gente construir dentro de uma fábrica, industrializar. Né? Ao invés de a gente montar toda uma estrutura de canteiro de obras no terreno, a gente já tem essa estrutura montada dentro de uma fábrica e monta tudo lá, monta toda a casa lá, as estruturas, né? paredes, piso... Tudo a gente já monta dentro da fábrica e para a gente conseguir levar isso para o terreno, a gente utiliza os módulos, né? por isso modular off-site. Então, a gente monta tudo na fábrica né? através de módulos é, e leva para o terreno. Tá? E a gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem o um modular volumétrico, que são aqueles pedacinhos de casa já com piso, parede, tudo que são levados no caminhão e acoplados lado a lado no terreno. E tem também o modular é, 2D panelizado, né, que são vários painéis, painéis de piso, painéis de parede, é, que são levados em partes né, e montados no, no terreno. É, essa forma é muito mais usada quando é, não a questão da logística, né, quando não tem passagem para levar o volume todo, então acaba tra- trabalhando com panelizado. E a gente tem vários tipos de estruturas que a gente pode utilizar, né? Tem o módulo de steel frame, que são estruturas metálicas, tem o de frame, que são estruturas de madeira, e também tem o módulo de container. Lembrando que o container é um pouco diferente, porque a gente reaproveita o container marítimo e faz uma transformação nele. Mas não deixa de ser um módulo, porque a gente tem a possibilidade de fazer dentro da fábrica e levar também para o terreno, tá? Mas... É, esses são os três tipos mais utilizados né? construção
0: teve, teve uma construção, na verdade, do maior shopping Se eu não me engano, da América Latina Que é aqui perto, na cidade de Lauro de Freitas E tem uma loja também é, Faculdades já estão sendo construídas dessa forma ah, o que sim, Eu sim. fiz uma live com um técnico de drywall da Knauf Onde ele falou que na construção comercial As pessoas têm essa maior visualização Porque elas fazem aquele planejamento financeiro Que geralmente no residencial as pessoas não fazem Então quando eles fazem essa comparação da construção de alvenaria Porque você tem que colocar uma margem de perda de material Se você pegar um orçamento de construção em alvenaria E de construção modular Assim, óbvio que você vai ver uma diferença Mas você tem que calcular a porcentagem de perda, né? Que a gente chama Para poder ver se vale a pena E uma coisa assim que eu incentivo muito é a questão do isolamento. Porque raramente, na verdade, eu nunca conheci uma construção em alvenaria que tenha isolamento térmico e acústico. Né? Não então, tem nada, isso é Nem normal uma
1: impermeabilização, Não tem nada.
0: Exatamente. Então, só esses pontos, para mim, a construção modular já ganha. E em questão né, de rapidez, muito mais. Sim. Então, conta para a gente quais as vantagens que você vê na construção modular. Então, a ah, primeira pera, é. Para as pessoas te Sim. verem melhor, eu vou desativar os comentários por enquanto. E aí, quando a gente finalizar, eu volto para a gente ver as dúvidas que elas têm. Senão, você quase não aparece aqui.
1: É, tá bom. É, então, a primeira, você já até começou a falar, que é a questão da, da obra rápida. É a construção modular a gente consegue fazer em um terço do seria construída em 12 meses. No modular, a gente consegue fazer em quatro meses ou até menos. Né? Já entra esse ponto do, do comercial. A pessoa que quer fazer o um empreendimento, ela quer o negócio dela funcionando o mais rápido possível. Né? E como a gente está também nessa fase de, de, de tecnologia, das coisas acontecerem muito rápido, muitas vezes você tem uma ideia de empreendimento, é, mas que será que ela vai... vai funcionar ainda vai ser viável se você tiver que esperar dois anos para poder montar a estrutura física para poder começar a trabalhar com isso né às vezes é completamente inviável. então quanto mais rápido você você montar ali seu negócio mais rápido você vai ter retorno e depois você pode mudar também né que a consumo modular você tem essa possibilidade de, de mudar o seu negócio transformar em outra coisa tirar dali do terreno e levar para outro enfim né toda essa essa questão né da rapidez da mobilidade são pontos muito fortes principalmente para quem quem trabalha com empreendimentos é, então essa parte do, do custo e valor né a gente tem um retorno muito rápido muitas vezes quando a gente vai comparar o valor de metro quadrado né que muitas pessoas gostam de comparar assim é, a gente tem valores muito próximos assim alvenaria container modular muito próximo os valores mas se você colocar na ponta do lápis, questão de estouro de obra que a gente tem a alvenaria, é, questão de, de prazos, né? Que o retorno do investimento é muito rápido. Compensa muito mais, com certeza. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, a gente consegue um, um, reduzir o custo aí em 15%, pelo menos, né? Dependendo da obra. Tem a questão da sustentabilidade, que a gente já falou muito. É, que é a questão dos materiais né, que a gente utiliza de forma consciente, a gente não usa muitos recursos naturais, areia, né, brita, que são os principais materiais, água que a gente utiliza na alvenaria, a gente não usa isso é, porque é uma montagem né, com materiais prontos e a maioria desses materiais é, são recicláveis ou já foram até mesmo reciclados, né, isso aí vai do arquiteto que vai escolher ali o que, que, qual vai ser o material da composição do módulo, é, tem a questão também de, dos reusos das sobras. Como a gente está no ambiente de fábrica, a gente consegue pegar aquelas, aquelas sobras e reutilizar em outros modos. Quando a gente está lá no terreno, ninguém vai pegar e vai distribuir por aí nas obras, né para poder reaproveitar joga tudo fora. É, tem a questão também do impacto da vizinhança, né, que é muito importante. Algumas obras causam impacto muito de ruídos, sonoros, poluição e tudo mais no local da obra, então quando a gente leva isso para a fábrica, a gente tem uma obra mínima ali no, no terreno, tá bem menos impacto de visi- na vizinhança. Tem a questão do desgaste, que a gente já comentou um pouquinho também, que a, a alvenaria, a gente tem, tem muito transtorno por fazer alguma coisa errada, por passar o valor do orçamento e a pessoa não ter mais dinheiro e parar a obra. Enfim, é uma confusão danada. E, e nesse meio tempo a pessoa tem uma dor de cabeça danada, né? Fica ali anos e anos naquela obra com aquela coisa que não acaba mais e não sabe mais que pé tá para que pé vai. Enfim, na construção modular a gente não tem né? isso.
0: Sempre Sim, a, a gente... pé tá
1: Com certeza, né? Como é tudo feito na fábrica, o cliente não vai se preocupar com isso. Ele fechou ali com uma fábrica que vai fazer... O trabalho correto são pessoas que têm qualificação para isso, então passa uma confiança melhor e o processo é muito rápido. Então, enfim, é uma... libera a gente da dor de cabeça. Tanto a gente como profissional que está vendo o nosso trabalho ali sendo feito de forma tão complicada, quanto para o cliente que está ali meio perdido na obra e não sabe mais o que fazer. Sim. É, tem também a questão né, da praticidade, versatilidade, que a gente pode desmontar tudo ali do terreno, levar para outro terreno. Se é um negócio, imagina só, você montou ali, sei lá, uma pousada. Montou sua pousada ali num local, o turismo está bombando, aí o turismo parou, não está funcionando mais. O que que você vai fazer com aquilo ali se você tiver feito de alvenaria? Você fica engessado, não tem o que fazer. E se é modular, você leva ali, não, vamos... Vamos pensar em outro lugar, aluga um terreno em outra cidade e leva tudo e monta seu, lugar em outro lugar. seu negócio em outro lugar. Né? Inclusive existem pousadas, assim, pousadas itinerantes. Né? Quando tem um evento, por exemplo, Rock in Rio, que tem uma demanda maior de pessoas, no local leva tu os módulos para lá, depois desmonta, vai para outro evento e o negócio vai girando, né? conforme a demanda. Então... É... Tem também a parte de, da questão da qualidade, né? A partir do momento que você leva para fazer tudo em fábrica, ali é tudo organizado, em setores, cada setor vai fazer uma parte, cada setor vai ter especialistas que vão fazer uma parte da sua casa, seja a questão de, de estruturas, piso, sempre vai ter um especialista naquele, naquela área que vai fazer a execução ali na fábrica, né? E com isso a gente garante a qualidade final do, do produto o que nem sempre a gente vê também na alvenaria infelizmente é... e é um ambiente completamente assim organizado né tem ali todo um controle de qualidade é um ambiente seguro também para quem está trabalhando gente a gente sabe muito bem que na alvenaria é... as pessoas trabalham ali de forma muito informal no sol sem lugar para para comer sem ter banheiro nada disso eles trabalham de uma forma muito regular não tem ninguém regulando se está usando os EPIs corretamente, não tem isso, né? E na fábrica. fábrica ser até gente... desumano, né? Sim, sim, exatamente. E na fábrica a gente tem uma condição de trabalho melhor para essas pessoas. Isso. É... E tem mais uma questão também, né, da, da qualidade, do ponto da qualidade, que quando a gente trabalha com escala, né, hospitais, escolas, a gente tem módulos que, que se repetem, então a gente consegue ainda mais melhorar o padrão de qualidade e também reduzir os custos, né? porque a gente está trabalhando ali com, com escala. É igual quando você fabrica qualquer coisa, um carro, sei lá, qualquer produto, quando você tem escala, ele, ele reduz o valor. Né? Então, a tendência é quanto mais for construir no modular, mais vai reduzir o valor da, das obras. Né? A na, na alvenaria não existe mais como diminuir o valor, não tem essa possibilidade. Já o modular está só começando ainda, então a tendência é reduzir cada vez mais o valor. Hoje é... eu peguei
0: duas notícias antes de vir para cá Uma fala sobre as tendências do, da arquitetura e, e urbanismo uhum. e também da engenharia A construção modular está entre uma delas e eu fiquei Sim. super feliz E também outra notícia que me deixa mais feliz ainda Uma estimativa, hoje a construção modular está na média de 62 bilhões E daqui a seis anos só ela tende a estar o dobro, ou seja, em menos de uma década, praticamente na metade, ela vai duplicar a renda em dólar ainda, não é nem reais. Então, vocês imaginem se nós profissionais, tanto a gente que projeta como os profissionais de mão de obra, se se especializarem nisso, o quanto não vai estar gerando, né? Até mesmo é, os profissionais que já trabalham em alvenaria, porque eu falo muito, se você já trabalha com alvenaria, você se jogue em modular, porque você vai ganhar muito. Você pode trabalhar metade do ano e folgar metade do outro ano. Né? Então, é uma coisa assim que quando a gente passa a estudar, a gente fica realmente encantado. E como você falou, a gente já pode deixar esses projetos pré-prontos, só fazer algumas adaptações, porque a depender do terreno só não vai incidir né, da mesma forma, os ventos, essas coisas, mas... Aí a gente muda a posição de, de janela, de, de dois móveis, da parte de dentro. Mas, gente, é hum. uma coisa assim que não tem como é, você começar a conhecer e você querer voltar para a alvenaria, sabe? Eu acho hum. que é daqui para frente, é isso. <risos> como Cada vez mais a gente
1: quer, também. quer correr, né? Então não diz, lá. Às vezes o cliente ele vem é, fazer um projeto comigo às vezes ele vem com a ideia da alvenaria. Eu não, não tô aqui pra forçar ninguém a fazer nada, mas eu sempre apresento a solução. Sim. Não, ó, tem essa solução aqui, funciona assim, assim, assim. Gente, é muito difícil alguém falar que não quer. Muito Sim. difícil, tá? Nossa, não sei que a é pessoa possível, tenha uma resistência cultural muito grande, isso. né? Que bate o pé, que quer alvenaria, Sim. mas muito difícil, assim. Normalmente as pessoas têm muita cabeça aberta para essa situação.
0: Assim, uma coisa que você falou do comercial que eu pontuo muito É que as pessoas elas gastam tanto na reforma de um ambiente que não é seu quando você aluga E o dinheiro que você vai estar tá pagando nessa reforma de aluguel é o dinheiro de você construir modular Aqui tem um, uma saída é muito famosa E aí eu conversei com os sócios, poxa, ao invés de você estarem alugando esses pontos Se fosse eu, eu faria modular ah, mas como assim? Eu disse, meu filho, acorde, ó, acorde Porque você botou ali naquela esquina Aquela esquina tá sem movimento E você pega o seu, seu negócio e vai embora Aí ele acabou de rir, como assim? Eu disse, assim, sendo. E como você é arquiteta, eu não mexo muito com eu Na verdade, eu não mexo com a parte de fundação Mas eu pesquiso muito Que tem várias e várias formas De fazer né, a, a instalação No local E uma coisa que eu gosto muito, como você falou Não traz impacto os vizinhos Porque quando a gente mexe no terreno, causa impacto nas nas construções né, ao redor, seja ela residencial ou comercial. E quando já é na modular, gente, não causa muito esse impacto. Tem um vídeo que uma engenheira civil postou que eu falei lá, meu Deus, se eu fosse construir isso aí, minha filha já tinha parado na metade da fundação. Porque são tantas coisas que faz, são tantos tratores que passam, tanta coisa que eu vejo jogando fora, tanto de cimento que joga. Aí, eu, meu Deus, quanto dinheiro dá pra fazer um tour aí pelo mundo inteiro, só com esse dinheiro da fundação.
1: <risos> Mas é verdade, inclusive é modular, tem as fundações muito mais baratas, porque a estrutura é muito mais leve. Então, Sim. mais um custo que a gente reduz, né? E é isso mesmo, já vi gastar mil e mil e cem mil e mais em, no investimento, né? no empreendimento, que o local não é da pessoa. Né? E ela fica ali ela tem... Ou ela fica ali está sempre alugar Alugada o local Ou depois Isso. se tiver que sair Vai desmontar tudo né? não, e, às e vezes não dá pra desmontar né? Né? Fica ali Infelizmente é assim mesmo que, que
0: funciona Sim. Sim, aqui eu quero deixar Um convite para vocês Aqui em Salvador a gente tem o um primeiro co-work Público do Brasil E é em containers, é o Colabore E eu faço parte de lá Da incubadora da prefeitura então, eu quero deixar o convite pra vocês que estão aqui assistindo a gente pra conhecer. É, eu, depois eu vou deixar nos stories. E já tá nos stories aqui da Vibone também, meu arroba, pra vocês conhecerem. A Joyce também já postou o vídeo meu no stories. E é muito lindo. A inauguração foi ano passado, você não tem noção. Eu cheguei lá, tipo, eu chorei de emoção. Porque, meu Deus, finalmente isso chegou aqui. Porque eu ficava lutando pra explicar as pessoas. agora elas podem ver que o prefeito acreditou. Eu tava parecendo que o projeto era meu, sabe? Aí eu fui toda gaiata, falei com o prefeito, falei com o secretário, falei com o diretor, falei com não sei o que, eu tava me achando. Aí todo mundo, quem é você? Ah, eu sou designer, eu também faço projetos com contendres, não sei o que. Aí eu ficava conversando, eu só sei que eu peguei amizade com a galera inteira que trabalha lá. Tem um polo do Sebrae lá também implantado. É muito legal, gente, que colabore. E é um espaço que realmente fomenta o empreendedorismo de Salvador. Porque aqui, ainda mais nesse período agora. Eu acho que vai ter mais empreendedores do que nunca o Brasil já teve, né? Na verdade, o mundo. Porque as pessoas estão tendo que se reinventar, muitas foram desempregadas, estão tendo aí que sobreviver mesmo. Então, eu achei muito legal essa iniciativa do Colabore, porque você é um centro realmente de inovação. Quem propôs a fazer foi um secretário de sustentabilidade e inovação. Então, construção modular em container tem tudo a ver, né? Lá tem o terraço verde. Tem reaproveitamento de água da chuva. Tem também uma coisa que faz no esgoto que serve para ser tipo adubo na plantação ao redor. Então tem muita coisa, sabe, de inovação mesmo que eles trouxeram. E é impossível até mesmo quem não gosta não se encantar por ver que sim é possível. E lá tem a mescla do steel Frame... Com um container, porque eles não são todos posicionados na mesma forma Então quando vocês verem a sós, vocês vão entender melhor É, é muito né, legal é E Sim, eles é. também preservaram as árvores do parque Que é no Parque da Cidade, daqui de Salvador E aí essa preservação fez com que eles inclinassem um container Ficou muito legal Já quero ver, já tô curiosa <risos> Ah, é muito fácil é... Aproveite que eu me empolgo, parece que não fui eu que fiz, né? Mas <risos> é muito legal e eles fizeram o reaproveitamento do piso do container. Que é aquela madeira, eles só fizeram Sim. a recuperação, passaram tipo um verniz e ficou bem legal.
1: É, quando você quer fazer um áudio de baixo custo, né? Tem essa possibilidade de a gente reaproveitar. Se tiver Sim. em bom estado, né? O
0: piso do Sim. original Sim. do container. Nossa, semana é, passada uma coisa... notícia. Só para eu é. encerrar, para você falar. Não, pode falar, tá tendo muito já tinha, mas aumentou muito aqui. É, o tráfico de drogas em container. Só que não é o container HT, é o container rifa, é que é o container que ele já tem o isolamento, né? Para que, que a... os produtos uhum. cheguem lá do outro lado do mundo. E eu tive que pontuar isso porque as pessoas elas não sabem essa diferença. Aí elas acham que o container pode ser qualquer um. E não, gente, existem vários tipos de containers para serem utilizados. E por que no RIF é que eles fazem esse esse tráfico de drogas? Porque no RIF ele tem a parede. Que no container HC não tem. Então, nessa parede que eles estavam colocando as drogas, aí eu fiquei com tanta raiva. Nossa. É. Eu fiquei com tanta raiva porque era manga. E só frutas, sabe? Quando eu eu vi os tipos de produto Porque eu também sou técnica e logística Então eu entendo mais sobre transportação Justamente por isso Meu xodó com container começou lá em 2011 Quando eu sonhava que eu ia trabalhar no porto E tal, e tal, e tal Então até hoje eu ainda me interesso muito Sobre esse assunto de transportação E quando eu vi aquilo eu fiquei tão decepcionada Aí eu disse, imagina, uma pessoa vai comprar um container Não sabe disso Recebe o container cheio de drogas é presa, acabou a vida Aí minhas amigas, meu Deus, Bianca, você é muito trágico Eu disse, não, mas eu tenho que falar isso Para que as pessoas fiquem atentas Que não é tipo assim "Ah, Ai, vou pegar qualquer contêiner e vou construir sozinho Não é? Você tem que ter profissionais especializados E principalmente empresas que tenham garantia Empresas que já tenham uma pontuação no mercado Porque isso tudo vai contar né, na sua construção
1: Com certeza Tem que ficar bem atento a esses detalhes né, de quem vai fazer, não, não é assim. Ah, cheguei, comprei, pronto, vou morar dentro do container Não é assim, gente, tem que tomar muito que cuidado. Se a
0: fosse fácil, né?
1: Verdade. É, só voltando então, deixa eu ver aqui. Na questão do, da produtividade né, dentro da fábrica, dos processos, é, tem uma coisa muito importante né, para quem quer trabalhar com, com construção modular, que a gente tem que se atentar, que é utilizar o processo BIM. Né? Tem aí vários programas, Revit, Arcade, que utilizam desse processo. E assim, gente, é quase impossível você fazer um projeto modular sem usar BIM. Assim, impossível não é, né? dá para fazer. Mas é muito difícil você encontrar as interferências fazendo um desenho só no 2D, tá? É muito difícil. É, então, quando a gente trabalha com BIM... E já monta tudo ali, é diferente de quando a gente faz projeto de alvenaria, tá? Tem que ser muito detalhado. Tem que já colocar ali as placas, a composição das paredes, detalhar o máximo possível para quando a gente for, né, compatibilizar os projetos com a instalação hidráulica, elétrica, não ter nenhum erro na hora de fabricar, tá? E por isso que é importante a gente utilizar o BIM, para poder prever essas questões e fazer ali a a compatibilização correta e até para controlar os processos, para emitir é, questão de orçamentos, listas de materiais. Então, se você trabalhar com BIM, vai dar tudo muito certinho, vai ficar bem mais preciso, né? muito mais fácil de fazer o cálculo do, da, do orçamento completo da obra. Enfim, quem quiser trabalhar nessa área, já comece com BIM, se possível, né? porque é muito importante a gente trabalhar dessa forma. E é uma coisa que, assim, né, o governo já está implantando algumas algumas leis, projetos, para que o BIM seja obrigatório aqui no Brasil. Vai começar a partir do ano que vem, vai ser em fase, vai ser assim de um dia para o outro, vai começar com alguns tipos de projeto, depois vai né, adequando, mas já fiquem ligados nisso aí, tá? O pessoal que é arquiteto, que trabalha na construção civil, se adequa adequa ao BIM, tanto para modular quanto para a construção
0: tradicional. Isso.
1: É... E o BIM, inclusive, ele está entre as inovações Sim. É, Eu acho que é isso que, que você falou Que eu tô lembrando agora que estava BIM Estava com o som lado. Uh-huh. realmente é, E tem a questão do cronograma né, Que a gente consegue seguir certinho Dentro da fábrica não tem chuva Que vai atrapalhar, não tem nada que vai isso. atrapalhar né? Então a gente consegue seguir o cronograma certinho Só para vocês terem uma ideia O um exemplo né, de uma fábrica, Brasil ao Cubo que construiu vários hospitais Em né? tempo recorde. Gente, eu também sou apaixonada, estou fã deles, é e assim, gente, um, construir um hospital, e não é um hospital temporário, tá? Gente, é um hospital que vai ficar lá para o pessoal utilizar depois que passar esse negócio de coronavírus, tá? É, mas assim, um hospital de mil, mil e quinhentos, dois mil metros quadrados em construídos em uma média de 30 dias, desde projeto até execução. Imagina só eu já vi projetos deles menores. Serem executados em sete dias, gente. Um, eu uhum. vi uma instalação lá de atendimento, alguma coisa desse sentido. Sete dias, tá pronto o seu negócio. Né? Então, dependendo da fábrica, dependendo do tamanho do projeto, assim, e do que você quer, né? Qual é o seu cronograma. Até sete dias dá para fazer alguma coisa. Né? Sem contar Olha algumas é possível, outras né? fábricas que, que fazem vários, produzem vários módulos num só dia. Né? Já vi casos assim também.
0: Isso. Quando eu comecei a pesquisar sobre construção com container, e desde 2017 que eu falo, gente, é possível você construir essa casa que só usa um container em menos de um mês. Você tá louca? Se você tá louco, é possível construir um condomínio em um mês? Imagine uma casa só. Porque no processo de fabricação uhum. não é que nem a alvenaria, que você tem que esperar o eletricista terminar para o hidráulico entrar, é para depois o outro. É, vai cada um em um canto, vai montando muito rápido. Então, realmente, é surreal. A gente não tá sonhando. A gente não é ET, tá? Somos pessoas aí. Que outras pessoas conhecem. A gente realmente existe. E a gente tá falando coisa que é real. A Brasil ao Cubo teve um médico uma vez que me pesquisou. Ele tava na fase de residência, mas ele já tinha planos de construir uma clínica. E ele, Bia, eu quero fazer modular. E aí, eu vivo em Pra ele da Brasil ao Cubo e ele fica lá sonhando de onde ele tá e eu sonhando daqui até o dia que acontecer. Porque dá para fazer tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Dá para fazer açougue, dá para fazer academia, dá para fazer escola. Nossa, tem uma escola que a Brasil ao Cubo fez, que é encantadora. Acho que é a Escola Dinâmica. Eu acho que é Isso.
1: Gente, e assim, gente, não é projeto de igual aquele hospital da China, aquela coisa feia sem estética, não, tá? É... É coisa bonita com arquitetura, sim. com conforto, tá? Não é? é às vezes até o um padrão é
0: maior do que
1: uma construção comum. Claro.
0: Tá? Porque dá para a gente focar mais nos detalhes, né? O, sim, o Depois da construção tá toda pronta, dá para você focar mais em detalhamento do design interiores, da fachada. Eu acho muito lindo. E são várias possibilidades. Porque como você falou, na alvenaria, o cliente quando vai chegando no final, ele não tem nem mais força, nem mais dinheiro para fazer a decoração. Então eu sempre sofro com isso Porque o dinheiro vai jogando fora Aí quando chega na parte de, de fazer um móvel De botar iluminação bonita De botar uma cortina, um quadro Aí não tem mais dinheiro Bianca vai ficar para depois
1: É, e quando você faz modular Você já tem o um planejamento exato De quanto que vai custar a obra Não tem esse negócio de... Ah... É, 200 mil agora e mais 50 mil depois, depois mais 5, mais 10 e aumentando Não tem, a pessoa sabe exatamente quanto que ela vai gastar Então ela consegue se planejar para fazer tudo, inclusive a Sim. parte de, de interiores Ela já Sim. planeja aquilo ali, na, na alvenaria não dá A pessoa é. vai indo no que der dela <risos> é... Mas
0: já falamos vários benefícios, você ainda tem alguns para citar Ou a gente já pode entrar nas partes?
1: É, vamos para a próxima Porque senão eu vou ficar falando até Porque é muita coisa, né? Uma coisa vai agregando a outra de vantagem assim Mas basicamente é isso, né?
0: Basicamente, tá, gente? Quase uma hora já aqui é o básico
1: (risos) Vamos para a próxima pergunta, então
0: a gente já falou, né? Vários benefícios Mas claro que a gente sabe que para tudo nessa vida existem barreiras Infelizmente Sim. A gente ainda tem é. muita coisa aí para quebrar Então traga para gente quais são as barreiras que temos na construção modular
1: é, Então, a primeira que a gente tem é a questão da resistência cultural né? Aqui no Brasil, a alvenaria é, é o forte, né? as pessoas... Né? Até hoje ainda tem, tem muito isso de alvenaria, não existe outra coisa, né? mas enfim. É uma questão cultural mesmo, de as pessoas ainda não conhecerem, não terem visto, não saber como que é, como que funciona, é que a gente tem que vencer essa parte ainda. né Mas como eu falei, eu estou apresentando para os meus clientes a solução eles estão achando o máximo. Está né? todo mundo abraçando a ideia. Então a gente já sabe que a gente está caminhando aí para para poder vencer essa barreira da, da resistência cultural que existe, Sim. Né? Porque quando a gente apresenta as vantagens a pessoa fica assim, ai, ah, mas, né? Com tanta vantagem que tem fazer fazer alvenaria para quê, né? Não tem mais.
0: Uhum.
1: <risos> é, e tem a questão também da função social que a que a função civil ela tem, né? A gente sabe que o governo ele incentiva muito. A alvenaria por causa da desqualificação, né? Que a pessoa entra, ele não precisa ter nenhuma qualificação. Porém, eu acredito que é um sistema que está defasado e que o governo tem que mudar os incentivos, começar a incentivar a construção modular, incentivar essas pessoas dando treinamento, para que elas possam migrar né? de, de um sistema para outro, continuar trabalhando e trabalhando em melhores condições, né? Porque. Querendo ou não, há é uma facilidade né, de, de direcionar essas pessoas que não têm qualificação para esse setor Mas não precisa ser assim, né? Mas claro que isso é uma coisa que tem que ser estudado o governo tem que apoiar, não é só a gente Depende de uma força conjunta aí para a gente resolver isso
0: Até mesmo para financiar né, a construção, tem locais que são muito resistentes
1: é, a questão de financiamento, para o Steel Frame, a gente já tem financiamento na caixa, é bem semelhante ao, ao tradicional, financia 80% da obra em 30 anos. Para o Steel Frame já tem, né? Mas para o container eu acho que ainda não tem, mas o Steel Frame já tem.
0: É, para o container né? ainda não tem. Tem as empresas que vendem tipo como se fosse consórcio e uhum. parcela em 84 vezes, que eu já vi. Mas não é Sim. a mesma coisa, né? Tem a questão também
1: do acesso ao terreno, tá? Como eu falei, a gente tem duas formas de de levar essa construção da fábrica para o terreno. O volumétrico, aquele 3D, e o panelizado, que são aqueles painéis 2D. E quando é no 3D, às vezes a gente tem alguma barreira aí de de, né? fios e tudo mais, porque tem a altura do caminhão que pode atrapalhar em alguma coisa. Mas antes da gente começar o projeto, a gente sempre faz uma análise, né? Do, sim, e a curva também, se ela
0: for muito fechada, sim, o caminhão não passa.
1: Tem essa questão ainda aqui, né? Mas a gente já tem a solução que, no caso, se não der no 3D, vai no 2D, né? nos uhum. painéis. É claro que né, vai, vai diminuir algumas vantagens, mas ainda é mais vantajoso do que fazer em alvenaria Sim. É, e tem também a questão da, das empresas especializadas. A gente já tem várias no Brasil, sei lá, pelo menos que eu conheço, no mínimo umas 40 empresas, a gente tem especializadas que fazem um trabalho excelente, mas é, ainda né, não é tão comum, né, igual a Avenaria, você acha em qualquer lugar, enfim, para um profissional para poder fazer, mas o Modular ainda tem essa, essa questão de falta de, de empresas né, especializadas para a demanda, né? Inclusive é uma oportunidade, né, para quem quer trabalha né? com construção, execução, né, já é um ramo que pode se adentrar aí que é a tendência, né? Com certeza vai ter mercado, vai ter é, para atender e produzir. Mas Isso, aí, a gente ainda um... tem essa questão.
0: Sim, eu tenho um projeto que ele se chama Bibistu, onde a gente faz treinamentos e visitas às fábricas e também às lojas. Então, eu sempre estou pontuando com os profissionais, desde a mão de obra, estudantes, arquitetos, engenheiros, designers, tem de tudo nesse grupo. Então, eu falo muito com eles, gente, pelo amor de Deus, se profissionalize na, na construção modular. que a é alvenaria, meu filho, é coisa do passado, vá para esse, você vai ganhar mais. Você não vai afetar tanto a sua saúde como você afeta na construção de alvenaria. Você pode tirar mais tempo de férias, sabe? Eu vou, aos poucos, assim, tentando colocar na cabeça do povo para ver se eles vão cedendo. Agora, tem muitos profissionais já super interessados, inclusive. Que a gente fez treinamento lá na Knauf, que é a fábrica de drywall, que fica aqui perto. E muitos profissionais, assim, já estão procurando se especializar. Porque eles estão percebendo né, que não é mais o futuro. Na verdade, é o presente. Então, é uma tendência que... Só vai crescer né, com os dados que a gente já trouxe aqui Então é muito importante que a gente tenha realmente Esse apoio dos profissionais de execução Porque de nada adianta a gente fazer um projeto lindo, maravilhoso Que só fique no papel A gente depende dos profissionais que façam a execução boa Então eu sempre, sempre reforço com eles
1: Sim, sim Tem até algumas empresas que já me procuraram Para a gente fazer uma parceria Que quer entrar no ramo para executar Sim. E esse é, esse é o caminho mesmo, tá? Que tem que ficar esperto, que tá, tá vindo forte e já tá acontecendo, gente. Algumas cidades ainda não chegou, mas as pessoas estão descobrindo e não tem quem quem fale que não quer, Isso. né? A, o problema mesmo é só a questão de cultura, né? Mas quando a pessoa vê pronta, ela não quer saber como que foi feito, uhum. né? É a questão das barreiras é isso, né? Eu Acho que a gente podia ver as perguntas, né, que o pessoal tinha feito nos comentários. Sim.
0: Deixa eu voltar. É, já é nove vinte. Ai, passa muito rápido. Voltamos, gente, para os comentários. Deixa eu caçar os que estão lá em cima aqui. Deixa <risos> eu ver se eu consigo ver aqui. mostra. Pronto, eu consegui chegar no início. Mas voltou tudo. Ai, ai. Será que é melhor a gente... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. No meu... É, o meu... Ah, acho que... É, não é. teve pergunta, não. Só foram comentários. Deixa, Deixa eu ver. ver. Eu teve alguém ver que falou isso. do design biofílico, que é outra coisa que eu tô apaixonada também. Que é o design que você traz a natureza para perto do ser humano através de formas... Estou acenando para o povo que entrou aqui agora. Sim, sim, ah, falaram sim. que uma das vantagens da aqui. construção modular é evitar essas situações desagradáveis. Ah, sim, adeus do A também. Jaci falou sustentabilidade junto ao design biofílico, show de bola. Isso mesmo, Jaci. se é minha colega daqui, profissional. Ela já é VIP no Bibistool. A Yara falou: o governo podia incentivar o financiamento desse tipo de construção, né? E conscientizar. É, exatamente. O steel frame já
1: tem, gente. Só o, o container ainda não tem, mas steel frame já tem. Tá? Não tem nenhuma dificuldade. É basicamente é bem parecido com outros financiamentos que tem. Sim.
0: Perguntaram se a gente vai estar na Expo Container em São Paulo. Eu vou
1: estar na Expo Container, gente.
0: Já, inclusive, assim, abril eu
1: comprei minha passagem, hospedagem tudo e falou que não ia ter mais
0: É, adiou, enfim. eu não sei se eu vou... Mas ah, eu vou estar tá lá, existe, assim Existe um estudo que demonstra em qual momento este tipo de construção vai ser mais aplicado? Mais aplicada? Então, é,
1: já começou, né? Não, e, mas, enfim, eu já conversei com, com algumas pessoas sobre isso é, e a gente não sabe quando que vai estourar Não tem como a gente saber já, A gente sabe que o movimento já começou Principalmente com essas obras que estão sendo feitas de, de hospitais As pessoas estão acreditando mais Porque elas estão vendo né, obra grande sendo feita Sim. e de alta qualidade mas, mas eu não lembro ao exato Mas aquele estudo que você falou que viu sobre tendências Mas é algo em torno de, de cinco anos Dentro de cinco anos já vai começar uhum. a gente a ver um crescimento maior
0: isso, em Esse... 2026 ele já vai estar tá faturando mais de
1: é o 200 bilhões né?
0: de dólares Um negócio assim, é muito dinheiro A A gente pode pesquisar
1: depois Sim, e... E a Chile perguntou a
0: Esse tipo de construção modular pode ser feita em um cemitério vertical? Cemitério
1: vertical, mas como assim? Deixa eu tentar entender enfim, é, se tiver uma estrutura de paredes e piso, sim. Não
0: tem... É, uma coisa que eu falar, que são perguntas que eu recebo os... muito na direct. Se é quente e se é durável.
1: Sim, sim. É, gente, não só não é quente, quanto é muito mais eficiente do que a alvenaria. Tanto que eu até postei, eu acho que o meu último post foi sobre isso, foi de um estudo de caso que foi feito, uma, uma empresa né, de painéis fez, é Isoeste, é, comparando o painel deles, que é um painel térmico, que tem a espessura de 7 centímetros com, é, com outras espessuras de parede de outros materiais. Só para vocês terem uma noção, a eficiência de um painel deles de 7 centímetros, com isolamento térmico, é equivalente a uma parede, eu acho que de 133 centímetros, 36 centímetros de alvenaria. Se eu não me engano é isso, não lembro exatamente, mas eu acho que era isso. Só para vocês terem a noção, ó, 7 centímetros de parede muito mais eficiente é, na questão térmica do que uma parede de 136 centímetros. É equivalente, né? Assim. Para alcançar aquela eficiência, teria que
0: ter uma parede de cento e poucos centímetros. Imagina! <risos> Porque a alvenaria ela absorve o calor durante o dia e solta durante a noite, né? No, nos interiores. E pergun- sim, é, o Edgal sim. também perguntou sobre questão de segurança e durabilidade. Muita gente acha que, ai meu Deus, eu vou construir isso. É, Quanto tempo isso vai durar? É, eu vi que aqui gente. que o Carlos também perguntou.
1: Tenho, então, a questão do modular, falar do tanto modular quanto contém. Tem uma norma 15575,
0: que é uma norma de
1: arquitetura, tá? Da arquitetura, que ela fala sobre a durabilidade, é, desempenho das edificações, seja ela modular, alvenaria o que for, ela coloca alguns parâmetros de qual a durabilidade que tem que ter aquela edificação, qual a durabilidade do piso, da parede, etc. Todos os materiais que a gente utiliza na modular e também no container, é, eles estão dentro dessa norma, tá? eles atendem a essa norma. Claro, o profissional tem que conhecer de materiais, saber a especificação técnica desses materiais para poder atender esses requisitos. tá? Mas, enfim, a durabilidade é a mesma coisa. assim. A parede, por exemplo, tem que durar 50 anos. Então, você vai escolher um material que tenha informação técnica lá é, com a garantia de durabilidade de 50 anos. Tá? Infelizmente Sim. a gente nem faz muito isso na alvenaria, ficou olhando qual é a durabilidade dos materiais, Sim. mas é uma coisa que tem que fazer para qualquer projeto. Não é
0: diferente do É uma coisa que muita gente não vê é que a construção em alvenaria, ela exige que você dê manutenção anualmente. Anualmente você deve fazer manutenção na construção em alvenaria, já na construção modular... A depender, você pode passar até mesmo uma década sem precisar da manutenção A depender do, do tipo de fabricação que foi feito Eu fiz uma live com o Danilo Corbas Que foi o primeiro arquiteto que começou a construir com containers aqui no Brasil Ela está no meu perfil E eu também quero avisar para vocês que chegaram depois Ou que atrasou, a internet caiu E a nossa live eu vou deixar aqui no IGTV da Vibone E também vou estar tá colocando no Spotify que eu tô colocando uhum. todas as minhas lives, eu tô transformando em podcast Porque muita gente não tá com a conexão boa pra assistir o vídeo, mas quer ouvir sobre o assunto O Edgal perguntou, Joyce, há quanto tempo você trabalha aí com isso? A gente tá recebendo vários parabéns aqui é, Felipe, quer... Felipe disse, deveria ter outra live dessas, é muito conteúdo para pouco tempo, parabéns <risos> Felipe é meu namorado <risos> E o Edgal falou que você aparenta ser tão novinha. Isso dá um orgulho da capacidade de ambas. Bia dispensa comentários. O Adigal é um amigo meu daqui. E ele também é super interessado em construção modular. Gente,
1: tem mais os comentários que eu tô vendo aqui, né? Deixa eu ver. <risos> Quanto tempo... Gente, tem... eu comecei a... a entrar nesse mundo do... da construção modular no início do ano passado. Tá, fiz alguns cursos com o Felipe Savassa E agora eu estou fazendo pós-graduação em enche frame e de frame que, é, que dá uma base muito boa Para a construção modular Porque a maioria é feita com, com essas estruturas
0: né? Isso Eu estudo sobre isso desde 2017 Foi quando eu tomei um susto Quando eu entrei em um apartamento De 45 metros quadrados De área construída Porque de área de circulação a gente sabe que tem menos né, Por causa das grossuras das paredes E era 300 mil reais Aí eu disse, eu não vou pagar 300 mil reais num negócio desse, pelo amor de Deus assim, não, tem, não tinha nem ventilação direito, imagina ter o conforto Aí eu, não, não, vamos, eu vou achar uma construção que seja mais barata E aí eu fui achando E assim, eu só despertei mesmo, porque como eu falei, aqui não tem Quando eu fui para Curitiba em 2017 Sim. e eu vi construções com containers Aí ali eu vi que podia ser real, porque por enquanto... Era só eu acho, Inclusive. mas depois que a gente conhece de perto que a gente vê né, que é possível.
1: Uhum. A Yara até perguntou ali se a gente tem acompanhado a construção modular em outros países. Gente, tá mil vezes mais avançado que aqui no Brasil, isso é normal. Na Europa, Alemanha, principalmente Austrália, Estados Unidos, é, vários países. É muito normal, Sim. é assim: um nível extremamente superior. Inclusive, tem, tem fábricas que imprimem casa em 3D. Isso. Imagina! Olha só! Já estão no nível assim, muito superior. Claro, né? Que tem equipamentos de de outro nível, né? Que são caros e tudo mais. Para comprar aqui para o Brasil lá fora é muito. O valor é muito mais baixo. Mas eles já estão nesse nível de fabricar peças que uma pessoa pode montar, né? E fazer a casa ela mesma montar. E está caminhando já
0: para esse nível. Tipo, né? quebra-cabeça em 3D.
1: Sim, esses dias eu vi uma, um, né, uma série na Netflix até sobre cabanas. Teve uma cabana que eles fizeram a impressão de várias peças, assim, sabe? É, e foi Sim, montando né? a cabana. Eles Sim. montaram a cabana. Tipo um lego. É, é, tipo, tipo é na verdade, eles imprimem em, em, em CNC, né? Que é um torno que, que imprime lá. Você faz é. to, toda a peça no computador, o desenho 13 é no computador Isso. e manda imprimir e monta. Imagina só que loucura. E né? A gente ainda não está pra... nesse caminho né? aqui no Brasil, mas pelo menos o modular já está
0: chegando. Uma, uma coisa para finalizar aqui que eu quero deixar para vocês de reflexão. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei um bairro em Londres que foram feitas construções com contêineres na década do ano 2000, ou seja, 20 anos atrás, que tinha aquele computador branco do, do monitor grandão, sabe? E esses módulos eles foram feitos para moradores de rua. Porque lá faz muito frio. E as pessoas acabam morrendo por causa do frio. Então, a partir do momento que eu vi aquilo ali, eu me encantei mais ainda. Porque eu vi que a construção ela pode ajudar vidas. E nesse período de pandemia, a gente está vendo o quão fundamental foi né essa construção lá em modular para poder conseguir ajudar as vidas. Gente, muito obrigada. Com certeza faremos outra live porque... É muito assunto para pouco tempo. <risos> deixem as dúvidas
1: de vocês, deixem a caixa de perguntas lá no meu Instagram, que a gente providencia outra live para responder.
0: Isso, já. Obrigada, obrigada gente pelos, pelos elogios, obrigada,
1: obrigada pela oportunidade de falar aqui.
0: <risos> obrigada a você por ter vindo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Joyce, agora vai ser a minha BFF de construção modular. Porque aqui... Olha, colegas que estão assistindo aí, vocês designers e arquitetas de Salvador. Por favor, vamos acordar, vamos mudar, porque não é só a gente estar pedindo, não. É o meu ambiente. O meu ambiente está pedindo socorro. Para de me destruir. E com a construção modular a gente consegue fazer isso. A gente vai ser cortada aqui, porque o Instagram já me avisou.
1: Tchau, gente!
0: Boa noite e se cuidem. Até Boa mais. Noite. Até. <risos> ah, eu print. Esqueci. <risos>